0: BBN Cast para aprender e servir melhor.
1: E aí, estudante que Descar, é BVNCast, episódio 83 e é dia de aula aqui em nossa escola e seguiremos nossos estudos no panorama do Novo Testamento. Nós vamos olhar novamente a carta de 1 Pedro e já emendar na carta de 2 Pedro. Falando aí de pressões externas que a igreja sofre, como o sofrimento. Impressões internas, os falsos mestres, as falsas doutrinas. Teremos a estreia de nossa psicóloga Jéssica, a estreia também de Igor, o nosso professor de inglês. Matheus estará de volta nos ajudando aí com o japonês bíblico, Haruka com nutrição e Rogério Oliveira falará de vida cristã. Vamos lá? ADIMEMÁS! É isso aí estudante, acabam-se as férias e a gente volta com novidades. A primeira coisa que você vai perceber é as vinhetas, um kit de vinhetas novas para melhorar a sua experiência aí com o podcast. Nós também aposentamos a hermanita, por quê? Porque quando o projeto começou era um projeto solo, eu fazia o podcast sozinho então a ideia de usar páginas de internet que geravam frases e diálogos Era para tentar quebrar um pouco a monotonia Mas Deus com a sua graça, dia a dia ele foi acrescentando E chegou o Rogério, depois veio o Mateus E com a bênção de Deus chegou o Haruka E esse mês, nesse episódio, chegam aí Jéssica e Igor. Então não há mais a necessidade de nós usarmos vozes artificiais já de que Deus tem sido muito gracioso com a gente, tem dado pessoas aí para dividir e compartilhar da sua experiência, do seu conhecimento, ou seja dividir a vida deles com a gente para que a gente possa de maneira melhor viver reino de Deus aqui no Japão ou aí de onde você tá ouvindo, seja do Brasil, seja da América ou de outros lugares, por esse mundão afora uma outra novidade legal também que você vai perceber que nesse mês de setembro, na segunda quinzena, você vai ver em nosso feed um podcast chamado Instituto Alvo Podcast. É uma parceria que nós fechamos com o Instituto Alvo, o Instituto Alvo ele vai trazer conteúdo para gente e nós aqui do EBVNCast vamos servir o Instituto Alvo e a galera que acompanha o trabalho, o Ministério deste Instituto, produzindo, editando o podcast e publicando também em nosso feed. Então é uma parceria aí que nasceu de uma história numa mesma cidade, uma amizade nesses últimos meses e agora essa parceria que pode abençoar bastante gente, nesse, inclusive nessa semana que a gente está gravando, o Marcos Soares, que é lá do Instituto Alvo, ele estava rodando lá em Moçambique, dando treinamento de liderança por lá. E isso é muito legal também, que a gente vai estar tá participando desse processo e dessa história que Deus tem com o Instituto Alvo. Eu queria apresentar para vocês um pouquinho da nossa equipe nova. Então, aqui nas aulas estarei eu, o eu mesmo eu de sempre. E depois nós teremos Igor César. Quem é o Igor? O Igor ele é formado em matemática, também é bacharel em teologia, estudou, louvor e adoração lá no centro de treinamento ministerial diante do trono. Ele e a sua esposa Ruth, eles são missionários, eles moram lá no Nepal há sete anos e eles cooperam ali com o ensino bíblico num projeto chamado Meninas dos Olhos de Deus Nepal. Ele atuou aí como professor de inglês no Brasil por três anos e hoje ele dá aula de inglês e português e tá aí fazendo parte do nosso time. A gente tem também... Jéssica, que ela é a nossa psicóloga, ela é formada pela Universidade da Amazônia, formada em psicologia e também tem algumas especializações aí que ela fez pela Universidade Estadual do Pará, como, por exemplo, psicologia hospitalar materno infantil. É interessante porque ela trabalhou aí com atendimento de prematuros, gravidez de risco, saúde da mulher e saúde e formação infantil. Ela trabalha agora também aí com psicologia clínica, atendendo adolescentes e idosos. É legal que ela vai trazer uma colaboração muito legal pra gente. O Matheus Agata, que é meu filhote, ele nasceu no Brasil, ele fala português, frequenta aí a escola secundária japonesa, então manda bem no japonês, e já faz um tempinho aí que ele tá estudando inglês, gosta bastante de música, game, seriado, e tem aí abençoado a gente, compartilhando um pouquinho do que ele sabe do japonês. Temos Rogério Oliveira, que ele é casado com a Kelly, é pai do Bruno, da Gabi, e está aí nos... Nas últimas semanas, esperando a chegada de Rafaela. Ele nasceu no interior de São Paulo, cresceu na Igreja presbiteriana do Brasil e mora aqui na província de Aite, pertinho da cidade onde eu moro, sendo membro da mesma igreja que eu. Alto de dota, curto estudar e teologia com curso online, livro, podcast, com uma amizade muito legal, além de ser um bom cozinheiro, tem caminhado comigo nos estudos e se disposto a partilhar um pouco do que ele aprende com a gente. Haruka, Ela volta aqui para conversar com a gente. Ela é formada em nutrição pelo Centro Universitário do Pará. É especialista em nutrição clínica, tecnologia, produção e higiene de alimentos. Trabalhou com nutrição do Muceliá, consultoria de empresas e mais um montão de coisa legal. Então é bom que é uma galera muito gente boa, que conhece um monte de coisa, domina aí a arte da qual Deus deu a vocação para eles e vão nos abençoar na nossa caminhada, porque a verdade, a gente tem que lembrar de que nós temos espiritualidade, mas nós também temos corpo, precisamos de saúde do corpo, temos também a alma, a gente precisa de saúde mental, então toda essa galera aí veio agregar a gente, para nos abençoar a termos uma vida integralmente cristã, integralmente saudável e que vai nos permitir aí servir o reino, servir a Deus, a nossa igreja, as nossas famílias bem tranquilos, e fazendo crescer o reino de Deus, levando vida abundante para um monte de gente. Bom, recados dados, se você quiser saber um pouquinho mais, você pode também visitar o nosso humilde blog ebvncast.com e saber mais. Mas agora a gente deixa de blá blá blá, que nesse primeiro recado aqui da volta às aulas foi muito grande, e nós vamos para a aula.
0: Ebvncast para aprender e servir melhor.
1: Bom, para a gente seguir para os nossos estudos em 2 Pedro, eu queria dar um passinho atrás e a gente dar um breve olhar sobre 1 Pedro, porque a gente vai trabalhar meio que fazendo uma comparação entre uma carta e outra. Se você não ouviu o último episódio antes da série especial de Férias de Verão, volta, ouve o que a gente falou sobre Tiago e Primeira Pedro, porque a gente não vai é, repetir informações. Eu quero dar um enfoque um pouco diferente para poder traçar a comparação. Então, a primeira pergunta que a gente tem para responder sobre as epístolas que nós temos na Ibríplia como epístolas de Pedro, é quem escreveu estas epístolas. Bom, primeiro que o Pedrão que a gente conhece, o apóstolo, uma coisa interessante a gente perceber que sempre quando a gente tem nomes de listas na Bíblia dos apóstolos e dos discípulos, o nome dele vem primeiro, inclusive quando tem Paulo e Pedro, não tem Paulo e Pedro, tem Pedro e Paulo, o que mostra que ele foi alguém que teve muita importância na história da igreja, ele não foi o primeiro a ser chamado. Mas, ele tomou aí, ele alcançou, por causa do perfil dele, os dons que Deus deu para ele, essa posição de líder. Era um cara impetuoso, a gente sabe disso, era um cara ousado. Então, algumas vezes meteu o pé pelas mãos, tomou uns puxão de orelha de Jesus, mas no final, quando ele se arrepende, a gente vê Deus em Jesus, chamando ele para pastorear a igreja, olha, pastorei as minhas ovelhas, e é interessante porque olhando essas duas epístolas de Pedro, a gente vai ver de que ele entendeu e ele realmente fez isso. A primeira epístola de Pedro é uma epístola um pouco mais fácil para a gente saber que Pedro escreveu, mesmo porque assim, tem as evidências internas, ele diz que foi ele que escreveu, e a gente tem também evidências externas, por exemplo, ele foi... É, citado na carta de Clemente... nomes que você ainda não conhece... mas a gente vai ver eles... na próxima série... que a gente vai falar sobre a história da igreja... Policarpo cita... a Pedro... Irineu cita a a Pedro... dizendo que isso é uma carta de Paulo... Clemente de Alexandria... Tertuliano... todos estes citam... agora quando a gente vai para a segunda Pedro... a coisa muda um pouco de textura... porque a primeira coisa que a gente vê... É uma diferença da saudação inicial Depois ah, Os especialistas dizem Que existe uma diferença muito grande No estilo de grego que é usado O estilo de grego do primeiro Pedro, que ele escreveu ali Ele diz que escreveu com a ajuda de Silas É um grego polido Muito bem escrito, agora quando a gente Chega em segunda Pedro Eles dizem que é um estilo mais rude Tanto na parte da gramática Quanto da redação do texto o segundo capítulo de Pedro e a carta de Judas são muito parecidas e a gente não tem essas citações desses caras da, da antiguidade da igreja falando da segunda carta de Pedro, tanto que é uma carta que demorou um pouquinho mais para ela ser é, acolhida. Junto com a coleção que nós chamamos de Cânon Bíblico do Novo Testamento Mas a gente não pode esquecer que o concílio de Laodiceia Que foi feito em 363 E o concílio de Cartago em 397 Deram um carimbo, dizendo Olha, existe uma parte da igreja que tem algumas ressalvas Porque percebe essas diferenças Mas a gente reconhece a inspiração dessa segunda carta E reconhece a autoria de Pedro dessa carta uma outra pergunta que a gente precisa responder, além de quem escreveu, é para quem Pedro escreveu. Quando a gente vai na primeira carta de Pedro, tem assim, Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, esteve essa carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Hoje, essa região é mais ou menos na Turquia e é uma região onde também Paulo trabalhou. É, um material que eu consultei diz que é interessante porque Pedro ele cita é, regiões de onde Paulo circulou, mas regiões onde Paulo não trabalhou. Então essa primeira carta de Pedro ela teria sido escrita para pessoas que moram nessa, moravam nessa região da Turquia, mas em regiões onde Paulo não tinha exercido o seu ministério. Então Pedro estaria ali... Mandar nessa primeira carta, que é uma carta que tratou bastante da questão do sofrimento, que é essa pressão externa que oferece uh, os seus problemas para a igreja. E Pedro manda essa carta para a galera ali para tentar responder ao chamado de Jesus para ele de pastorear a igreja. Agora, quando a gente vai para a segunda epístola de Pedro, ela começa assim. Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta para vocês que compartilham da nossa preciosa fé, concedido por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. E você percebe de que ele não manda, um, não especifica os lugares. E aí a gente tem... O problema, porque aí no capítulo 3, Pedro, ele diz que esta é a segunda carta que eu escrevo a vocês. Então, se nós somos pela linha de pensamento, que pelo que eu percebi nos comentários parece ser a maioria, de que a primeira carta é a primeira epístola de Pedro que a gente tem na Bíblia, então, essa segunda carta seria dirigida à mesma galera, essa galera da região da Turquia, de lugares onde Pedro tinha feito seu ministério, mas de que Paulo não tinha feito seu ministério ali. Por outro lado, existem alguns pesquisadores que apontam a possibilidade de que seja uma carta para uma outra galera. Então seria uma segunda carta, poderia ser uma carta geral, né? uma carta para circular em muitos lugares, ou uma carta específica para uma igreja, e a primeira carta a gente não teria. Então essa seria uma segunda carta a um grupo de pessoas que a gente não Sabe quem é tá? Então é bom você saber disso Se você quiser mais detalhes É interessante você procurar uma bíblia de estudo Ou se você quiser aprofundar mais E ter mais detalhes ainda Uma introdução ao Novo Testamento Ou um comentário bíblico Das epístolas de Pedro E aí você vai poder ter mais detalhes Sobre as discussões O que, que um apoia, quais são as objeções E isso vai ajudar você Se aprofundar Aí no estudo das cartas Bom, e agora fica a pergunta Quando foi então que Pedro escreveu essas cartas? Então a gente tem que se localizar historicamente A gente sabe que Pedro Ele viveu na época que Nero Estava governando a região lá Nero, ele ficou no poder de 54 A 68 d.C A gente sabe que em 68 Nero se suicida E que no finalzinho do governo de Nero Antes dele se suicidar Pedro, ele é Segundo a tradição, crucificado, e fico a curiosidade de que ele é crucificado de cabeça para baixo, porque ele, não diz, ele diz, segundo a tradição, de que ele não merece a honra de ser crucificado como seu mestre. No ano 64, Nero se suicida em 68, em 64 Nero é, põe fogo em algumas casas em Roma e culpa os cristãos. E isso pode ser o motivo, nessa época aqui, da perseguição Está meio complicada. Entre 61 e 64, Paulo está escrevendo aquelas cartas da prisão. E pela carta de Pedro, dá para ver de que Pedro ele conhecia essas cartas da prisão. Então, a sugestão é de que Pedro, já que ele conhecia as cartas de Paulo que foram escritas até 64, mais ou menos de que Pedro ele escreveu a primeira epístola entre o ano 63, final de 63 e início de 64, já pegando essa época aí que começa esse problema com a perseguição por conta da atitude de Nero. E a segunda epístola, que seria uma epístola mais no finalzinho da vida de Pedro, e o finalzinho da vida de Pedro seria por volta de 68, então se sugere de que ele tenha escrito por volta de 66 e 67. Agora, por que que Pedro escreveu essas cartas? Então, agora a gente tem que dividir. Se você lembrar dos nossos estudos sobre a primeira Pedro, você vai ver que Pedro, na primeira epístola, o tema central é a questão do sofrimento. Tá? Então, ele vai dizer que o sofrimento não é inútil, que é uma prova que Deus coloca para os cristãos para provar a sua fé, de que o sofrimento é uma experiência comum daquele que vive em comunhão com Cristo. E aí ele vai falar de sofrimentos em vários aspectos ou de várias esferas da vida, como os escravos que têm os seus donos cruéis, esposas que têm os maridos incrédulos ou qualquer outro que sofre alguma coisa por causa da justiça. E ele diz que esse pessoal deve se sujeitar a essa prova dolorosa, é, lembrando de que a gente está aqui para fazer a vontade de Deus, então a gente deve ser santo, evitar o mal e sermos firmes e fiéis sabendo de que a conduta do cristão diante do sofrimento ela vai acabar atraindo outras pessoas para Cristo. E Dá para a gente considerar que em 1 Pedro ele vai trabalhar aí um tema secundário, que seria é, a questão da submissão em várias esferas da vida, é, e até por isso que por conta desse detalhe de que Pedro fala para se respeitar as autoridades, respeitar o rei, você acredita que a epístola de 1 Pedro ela foi escrita um pouquinho antes do Nero começar as suas execuções, porque os especialistas eles entendem que fica um pouquinho difícil você harmonizar essa questão de você se sujeitar às autoridades que estavam dizendo para o pessoal deixar de ser cristão e executando quem se negava, com a ideia de você se submeter a essa liderança. Então o pessoal acredita que essa carta de Pedro ela foi escrita é, mais ou menos na época que estava já se começando uma, uma pressão contra os cristãos, mas de que as execuções ainda não estavam acontecendo. Então foi mais ou menos por isso aí Nero, ele acusa os cristãos de 64 e começa as execuções. Então o pessoal acredita que foi mais ou menos nesse período ali, um semestre antes, talvez um pouquinho mais ou menos naquela época. E Pedro ele vai estimular a galera a se manter firme, porque nós temos uma esperança viva. Né? E a gente deve estar preparado para dizer para qualquer um qual é o motivo dessa esperança viva que a gente tem. Então você vê Pedro na primeira epístola dele trabalhando uma questão de uma pressão externa, que aí vai, pode causar problema para a igreja, que é a questão da perseguição, que é a questão do sofrimento causado por você tentar ser justo e isso pode impedir o crescimento da igreja ou de desmotivar alguns ou desviar alguns da fé. Já a segunda epístola de Pedro, ela vai ter um outro tema. Se você vai na primeira epístola ter o problema do sofrimento, que é um tema que ele vai colocar mais de dez vezes, repetir essa expressão ou alguma expressão parecida na carta, na segunda epístola o que você vai ter ali é o tema do conhecimento sendo repetido mais de dez vezes. E por que isso? Porque agora existia um problema interno, que era o problema dos falsos mestres e do falso ensino. Que aí, por isso, a é questão de um conhecimento verdadeiro de Deus. Né? As alegações que esses mestres faziam e como a igreja deveria enxergar essa questão do conhecimento sobre Deus, sobre o Evangelho. E é por isso que ele escreve essa carta falando aí a questão do conhecimento. Agora, tentando responder ao que temos dentro da epístola de 2 Pedro, a minha sugestão para você é de que você leia primeiro os primeiros 12 versículos da 1 Epístola de Pedro, porque essa introduçãozinha da 1 Epístola ela vai sintetizar a ideia da primeira Epístola. E aí você vai conectar isso lendo os primeiros 11 versículos da 2 Epístola de Pedro, porque como seria essa segunda epístola para o mesmo grupo, você vai conseguir sentir um pouco do sentimento do pastorzão que é Pedro cuidando da sua igreja. E o que, que ele vai trabalhar ali? Na questão do conhecimento, ele vai chamar os cristãos, essa igreja que ele está pastoreando, a crescer espiritualmente, a se opor aos ensinos e ao estilo de vida dos falsos mestres, ele chama esses cristãos para se prepararem para o fim do mundo, se prepararem para o juízo e se prepararem para o dia do Senhor. Uma coisa legal é que quando você lê a epístola de 1 Pedro inteira e depois você lê a epístola de 2 Pedro inteira, você encontra algumas similaridades entre a primeira e a segunda carta. Bom, a primeira similaridade é essa que eu é, citei, de que você encontra nos primeiros Doze versículos de 1 Pedro, quase que um resumo da carta, e em 2 Pedro, nos primeiros onze. Aí o que, que a gente tem mais? Ele vai tratar nas duas cartas, dentro do seu argumento, sobre a inspiração do Antigo Testamento, sobre doutrina da eleição, doutrina do novo nascimento, necessidade de santidade, vai falar de anjos pecadores em prisão, ele vai citar Noé e a sua família que foram protegidos, vai citar o tema da imoralidade e do juízo que a imoralidade traz e uma exortação de como viver como cristão, dentro de cada argumento ele desenvolve isso, e uma doxologia, aí, que seria uma palavra de louvor para concluir no final. Né? Então essas são similaridades interessantes para você observar é, e ver dentro do correr do discurso e do argumento que ele monta. Ele fala para o pessoal ter cuidado com os falsos mestres Mas como que eram esses falsos mestres? Então a gente, ele tem na carta alguns indícios que a gente pode tirar Bom, esses falsos mestres, eles rejeitavam a Cristo e rejeitavam o Evangelho Eles repudiavam a doutrina cristã Eles desrespeitavam e desprezavam autoridades Eles com arrogância, eles insultavam seres celestiais. As suas vidas se caracterizavam por imoralidade eles ensinavam liberdade, mas Pedro vai dizer que eles eram escravos da depravação. Eles fazem piada da doutrina da volta de Cristo, como que Jesus está ah, demorando demais, não vai voltar coisa nenhuma. Eles negavam-se a reconhecer o juízo de Deus que viria no futuro. Eles distorciam o ensino de Paulo e eles viviam em pecado. E aí a resposta para esses falsos mestres que Pedro traz é... A palavra ela veio de Deus. Ela é inspirada por Deus. Então, uma vez que ela é inspirada, ela é verdadeira e a gente tem que crer naquilo que ela ensina, seja sobre conduta, sobre a pessoa de Jesus ou sobre o futuro e segui-la. Né? Então, o chamado para você tomar cuidado com os falsos ensinos é você ter uma postura correta em relação aos registros sagrados. Né? É interessante que é nessa carta que Pedro ele vai dizer também de que as pessoas distorcem a palavra de Deus que estão nas epístolas de Paulo da mesma maneira que fazem com as outras partes da escritura. Então, Pedro lembra para a gente que a gente tem que ter um zelo e um cuidado tanto com o material da coleção do Novo Testamento como ele lembra também a gente de que a gente deve ter um cuidado com o material do Velho Testamento. Para terminar, é uma, são duas cartas muito interessantes aí para quando você vai trabalhar a doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo, doutrina da Igreja, doutrina da escatologia, que é o que acontece no final, e também a doutrina da vontade de Deus. Isso é muito inspirador para a gente que está aqui é, estudando e compartilhando né, aqui o que né, quer dizer, escola bíblica. Vida Nova, que é o, o resumo desse nome, a ideia é compartilhar conhecimento e tentando ajudar as pessoas a servirem a Deus. Pessoas que talvez ainda não tenham mestrado, não tenham doutorado, não tenham feito cursos de longa duração. Mas o que é interessante? A gente se sente inspirado a estudar. Porque Pedro ele era um pescador, ele era um cara simples, um cara do povo. Que ele teve lá o treinamento, a caminhada dele com Cristo teve a oportunidade de ter contato com gente inteligente como Paulo e os outros apóstolos e aprender com eles mas é legal ver que era um cara simples que na caminhada dele com Jesus, ele conseguiu entender bem o evangelho, conhecer as escrituras escrever cartas que traziam um bom conhecimento e uma riqueza doutrinária, o que mostra que ele estudou direitinho e que inspira a gente a estudar, porque caminhando com Jesus e estudando a gente pode ter conteúdo para Abençoar as pessoas como Pedro estava aqui abençoando uma igreja, compartilhando o que ele viveu, o que ele aprendeu e aquilo que Deus colocava no coração dele. Tá bom? E é isso aí. A gente conclui a carta de Pedro, as duas epístolas de Pedro aqui, e a gente volta na próxima aula para a gente falar da epístola de Judas e da primeira, da segunda e da terceira epístola de João, que são epístolas aí pequenininhas, mas que trazem um material é muito legal e reflexões importantes para a gente que está estudando aí o Novo Testamento e para a gente seguir Carol o que que a gente tem agora
2: é hora do cafezinho de fruta
0: é hora do nosso café
2: oi gente Bom, mais um tempo aqui com a nutricionista que eu vos fala. Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto muito legal que vai ajudar muito vocês a diminuir um pouco do estresse, é, da inflamação mesmo, aquelas irritações que a gente fica até mesmo na pele, com alergia, ou rinite, sinusite. Tudo isso pode ser controlado através da alimentação. Então fica bem tranquilo quando a gente começa a evitar certos alimentos, cortar mesmo nesse período de crise aguda e acrescentar outros tipos. Então, para evitar são os alimentos ricos em gordura, principalmente gordura animal, então fritura também, ou que combine fritura mais gordura animal, como o bacon, por exemplo, que é uma combinação assim que está bem ligado como também, gente, alimentos muito ricos em açúcar refinado. Açúcar mesmo, assim, aqueles de confeitaria, sabe? De doceria. Então, aqueles bolos recheados com cobertura de chantilly. É, não só esses doces, mas as próprias bebidas de Dindoramba que são riquíssimas em açúcar refinado, tá? Onde um a eu estava até vendo a quantidade per capita mesmo que é colocado de açúcar ali. Então, é muito açúcar, refrigerantes, todos esses tipos de alimentos, gente, eles provocam ainda mais uma 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 movimentação inflamatória no nosso organismo. Então a gente tendo já um momento que a gente esteja é, com alergias, com rinite, sinusite... É ideal que a gente retire esse tipo de alimento. E quais são os que a gente deve ser consumido, deve, deve se concentrar em consumir? São os mais naturais possíveis, que a gente tenha que descascar, que a gente veja que tá está orgânico, que ele vai estar tá livre de agrotóxico, né? livre de conservantes, quanto mais a gente puder ter um pouquinho mais de trabalho mesmo nesse período, mas a gente vai conseguir tá melhorando dessa desse quadro alergênico. Então, essa dica que fica para vocês bem bem básica e bem prática também, tá bom, gente? Muito obrigada.
3: E BVN
0: cast para aprender e servir melhor.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Jéssica Rocha, psicóloga, e eu vou estar trazendo para vocês assuntos pertinentes sobre a saúde emocional durante esse tempinho de café que a gente vai ter. Hoje, relacionado a esse tema, eu venho falar sobre a importância do cuidado com a saúde emocional diante da nossa rotina. Diariamente, os nossos trabalhos, estudos, a fazer, tendem a nos deixar num modo meio que automático. Nos comprometemos a fazer tantas coisas que quando vemos o dia já acabou. Vocês já notaram isso? Isso tende a nos fazer esquecer de realizar coisas que nos gerem simples prazer e satisfação. Com isso, o estresse, a insônia e muitos outros sintomas negativos começam a aparecer. E se não tiverem a devida atenção, tendem a se acumular e a nos adoecer emocionalmente. Assim como cuidamos da nossa saúde física, alimentar espiritual, a saúde emocional é uma das áreas que precisa de muita atenção também e de muito cuidado. Em um dos grandes e um dos grandes inimigos dessa, dessa nossa área é a rotina. O que você tem feito no seu dia a dia que te traz satisfação e alegria? Você sabe como tem sido a sua rotina? Tem feito a maioria das suas coisas por gostar ou só por obrigação? Uma forma que nos ajuda muito a começar a nos perceber em nosso dia a dia é colocar no papel, fazer uma lista de tudo que a gente vai fazer do início ao fim do nosso dia. Isso vai nos auxiliar em vários pontos. O primeiro é a organização. Quando colocamos no papel, nossa mente tende a nos ajudar a administrar melhor o nosso tempo. Com isso, sentimos os sentimentos de ansiedade e estresse diminui consideravelmente. Um segundo ponto é que essa organização nos permite enxergar melhor o nosso dia, o todo do no nosso dia, vendo quais atividades vão nos exigir mais e ajudando assim a termos mais possibilidades de lidar de forma mais leve com todos os nossos afazeres. O terceiro ponto é que você consegue ver o que tem feito por você em seu dia, além do trabalho e de todos os deveres. Uma coisa boa que a gente pode começar a criar o hábito é de colocar pelo menos um momento no seu dia para fazer algo que te traga sentimentos bons. Um momento nessa sua lista que você já enumerou do início ao fim, coloca um momento para você fazer uma coisa sua mesma coisa que você gosta. Seja uma boa corrida, escutar uma boa música, ler um bom livro ou simplesmente jogar a conversa fora com um amigo. A intenção é que esses momentos virem hábitos no seu dia-a-dia, dia, ajudando a fortalecer o seu emocional diante do estresse diário. O cuidado com a nossa saúde emocional nos ajuda a ampliar o nosso olhar diante das nossas qualidades e limitações, nos auxiliando a enfrentar e lidar melhor com a cobrança externa e, principalmente, a interna, que lidamos diariamente. É, tentem tornar a sua rotina saudável, isso é muito importante. O cuidado com a nossa saúde emocional depende de cada um de nós. Aprender a olhar com cuidado para nós mesmos e ter esse conhecimento da nossa saúde emocional nos ajuda a ampliar a visão sobre as coisas que nos afetam e enfraquecem. Ter essa percepção nos ajuda a enfrentar melhor o que nos paralisa, nos sufoca e tenta, e tenta nos adoecer diariamente. Bom, pessoal... É isso que eu trouxe hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que isso possa ajudar vocês no seu dia a dia. Continua com a gente e até a próxima, tá? Forte abraço!
2: Seixo
4: Olá, pessoal! E é como foi as férias de verão? Eu fiquei trabalhando minhas férias todas. E recebi um monte de dinheiro. Então, hoje é o que eu quero: que eu quero que eu que 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 que
1: Bom, dessa vez a gente vai dar uma olhadinha novamente no Velho Testamento e a gente vai falar sobre os profetas maiores.
4: Então, eu vou falar primeiro todos de uma vez. Daniel.
1: Então, Isaías, Jeremias, Lamentações. Ezequiel e Daniel. E agora, mais devagar, eu vou falar duas vezes cada um. então, vamos lá.
4: Isaías. Isaías.
1: Esse é o profetas Isaías. Jeremias. E esse o profetas Jeremias.
4: Aika. Aika. Esse é o livro de Lamentações. Ezequiel Ezequiel E esse é o
1: livro de Ezequiel.
4: E, Daniel Daniel show.
1: E, para gente terminar, o livro do profeta Daniel.
4: Já Já,最後, a mais um. E mais
1: uma vez, para terminar, eu vou falar tudo de uma vez.
4: Isaías, show. Eli, Mia, Aika, Ezequiel, Daniel. Show. Muito bem. Isaías,
1: Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel.
4: Então, vamos para o Seixo Niata. Vamos para o Seixo Niata.
1: E a gente termina o Seixo Niata tá por aqui. Então, já, bye-bye. Bye-bye.
3: Dica de inglês.
5: Hey guys, what's up? Hey galera do EBVN, aqui é o Igor e eu tô aqui para dar uma dica de inglês. Lembre-se sempre de começar pelo fundamento no aprendizado de uma nova língua. E o inglês, esse fundamento seria o verbo to be. Claro que depois você vai poder ap aprender. Os conceitos e novas expressões e palavras de algo específico que você não aprende num curso regular, mas comece pela base, comece pelo início. Pode parecer bobo essa dica, mas é essencial. E o início, a base no inglês, é o verbo to be. Então estude o verbo to be, que é ser ou estar, você pode usar para as duas funções, Pense em português primeiro, depois traduza para o inglês e depois, com o tempo, você vai começar a pensar em inglês. Então, o verbo to be é a base do aprendizado em inglês. Vamos lá? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Bom, agora que você já ouviu sobre o verbo to be, vamos ver a tradução. I am, eu sou, eu estou. You are, você é, você está. He is... Ele é, ele está. She is, ela é, ela está. It is, ele ou ela é, ele ou ela está. Usado para tudo que é singular e que não for humano. We are, nós somos, nós estamos. You are, vocês são, vocês estão. Lembrando que o you are é usado para singular e também no plural. O que vai dizer é o contexto. They are, eles são. Elas são, eles estão, elas estão. Nesse caso, o plural é para tudo, incluindo as pessoas e o que também não for humano. O plural não tem essa diferenciação. E agora que você já sabe a tradução, it's time for you to practice. É a sua hora de praticar. Listen and repeat. Ouça e repita. I am. You are. He is. She is. It is, we are, you are, they are. Então é isso, galera. Essa foi a dica de inglês de hoje. Nos encontramos no próximo EBVN. And remember, you can speak English.
3: Bye bye.
0: Hoje tem aula extra, porque aprender é bom. Olá, ouvintes do EPVNCast. Aqui é Rogério Oliveira e na nossa aula extra de hoje começaremos uma nova série, que se chamará Conflitos da Vida Cristã. Nossa primeira aula será uma reflexão sobre o sentido da vida. Vamos nessa? Muitas pessoas gastam boa parte da vida buscando algo que dê significado e sentido a ela. A Bíblia afirma que o mundo, por sua própria sabedoria, jamais conheceu a Deus. Isso quer dizer que ninguém jamais chega ao conhecimento de Deus usando os seus próprios meios ou pela razão pura. Deus não é apenas um ponto de partida da nossa vida. Ele é a fonte da nossa vida. Aos religiosos de Atena, Paulo assegurou que o próprio Deus, quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. O primeiro versículo da Bíblia diz, no princípio, Deus. Isso nos ensina que é sempre Ele que inicia o diálogo. Mesmo após a queda do ser humano, foi Deus quem tomou a iniciativa de ir atrás do homem. Ele enviou seu Filho ao mundo não porque o mundo estivesse clamando por isso, mas porque o próprio Deus o amou de tal maneira. No final do Apocalipse, o Senhor Jesus se apresenta desta forma. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele começou tudo, portanto, Ele vai terminar tudo exatamente como ele mesmo planejou. Quando as mulheres foram ao túmulo procurar Jesus, os anjos perguntaram por que buscar entre os mortos ao que vive? Elas estavam procurando o homem certo, mas no lugar errado. Assim também quando as pessoas procuram na sabedoria popular, nos livros de alta ajuda e nas tradições humanas a resposta para o sentido da vida, elas jamais acharão a resposta. Sem Deus, a vida não faz sentido. Agora que já sabemos que Deus nos criou, precisamos saber para que Ele nos criou, por que e como Ele nos criou. Ao profeta Isaías, o Senhor Criador afirma que sobre os seres humanos, os que criei para minha glória. Paulo, ao se referir à pessoa eterna de Jesus Cristo, afirma que tudo foi criado por meio dele e para dele. Aos romanos prevalece o mesmo ensino, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Imagina que você vai promover um evento. E o propósito principal é exaltar a si mesmo. Qual seria a sua estratégia? A resposta é simples. Fazer com que você seja o centro de todas as coisas. Fazer com que todos os holofotes, todas as luzes estejam voltadas para si mesmo. E aí no final todos fiquem em pé e aplaudam a você. Assim também Deus planejou a criação. O foco não é você, é Ele. Mas como Ele consegue fazer isso e não ser um maior egoísta? Justamente pelo fato de ser Deus. Ele é perfeito. Só ele consegue criar tudo para a sua própria glória e ainda ter um amor ilimitado. Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vale lembrar que nesse versículo a palavra, o sentido da palavra bem não significa o bem-estar de cada um, mas o contexto indica seguramente que o apóstolo Paulo se refere à imagem de Jesus Cristo que está sendo formada nos filhos de Deus. O propósito da vida não é a chamada realização pessoal ou felicidade. É muito maior. Quando Deus criou você primeiramente, Ele não pensou em você, mas Ele pensou nele mesmo. Se você guardar essa chave, irá abrir muitas portas preciosas durante a sua vida. O sentido da vida é a paz com Deus. Com a entrada do pecado no mundo que trouxe a separação entre o homem e Deus, a maior necessidade do homem passou a ser a paz com seu Criador. Quando Paulo declara que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, ele está nos ensinando que a reconciliação, isto é, voltar a ter a amizade perdida era o principal propósito de Deus por meio de Cristo. A paz de Deus é o sentido da vida, porque quando a temos estamos em condições de receber tudo, a favor e as bênçãos do Senhor. As palavras de promessas de Deus são para os seus filhos, e esse vive em paz com o Pai. Aqui vale aquela famosa frase de Agostinho, Tu nos criastes para ti, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousar em ti. A Bíblia afirma que nenhum ser humano por si mesmo tem paz. Ela é algo que sempre vem de Deus. Em Isaías 26, 3 declara, Tu Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo o propósito é firme, porque ele confia em ti. Percebeu como a paz está relacionada à confiança em Deus? Aos Efésios Paulo diz que Cristo é a nossa paz. Ele é a paz. E ele evangelizou a paz. Em João 14, 27, Jesus falou sobre a minha paz. Enquanto não tiver paz com Deus, o homem não terá paz consigo e com o próximo. E por isso não encontrará o sentido da vida. A angústia e a inquietação no coração não lhe permitirão compreender a realidade da vida. Por que Deus criou o homem? Deus não faz coisa alguma sem algum propósito. Ao criar o homem, por exemplo, podemos destacar três propósitos. O primeiro dele, nós fomos criados para ser eterno. O conceito de eternidade é necessário para dar significado ao sentido da vida. Porque o Deus que nos criou é conhecido como o eterno. E qualquer princípio de doutrina cristã que retire a ideia de eternidade está tirando a sua essência. Não somos existencialistas. A vida não termina com a morte. O fim da circulação sanguínea, a ausência total de respiração, não decreta o fim de tudo. A eternidade de Deus nos convence que a fé em Jesus Cristo, que é o Pai da eternidade, não é uma opção. A vida eterna, que é uma qualidade e não somente uma quantidade de vida, foi o que Jesus mais prometeu durante o seu ministério terreno. Crer em Jesus significa ter a vida eterna. O sentido da vida é a vida eterna. Segundo o propósito por que Deus criou o homem, é que nós fomos criados para ser santo. Quando o Senhor pede santidade do seu povo, declara que o motivo é sua própria essência. Santo serei porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. A palavra hebraica para santo significa separar. A ideia básica de santidade de Deus não é tanto uma qualidade moral de Deus, mas sim a posição ou relação entre Deus e alguma pessoa ou alguma coisa. Essa, essa face de Deus, isto é, a sua santidade, precisava ser mais enfatizada nas igrejas. Da mesma forma que não fomos criados para a nossa própria glória, também não fomos feitos para nos comportar conforme os nossos conceitos. E o terceiro propósito por que Deus criou o homem é que nós fomos criados para ser servos. Ao colocá-lo no Jardim do Éden, a Bíblia afirma que o propósito de Deus era para o homem cultivar e guardar esse jardim. Isso implica em trabalho e serviço. Muitos se esquecem que, ao confessar Jesus como seu Senhor, estão naturalmente se colocando também na posição de servos. Isto não é somente um título, mas uma posição que implicará deveres a serem cumpridos. Em Efésios 2:10, o texto nos diz: "Porque somos criação de Deus realizada em Jesus Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para praticarmos." Essas boas obras são todos os atos que fazemos em obediência à palavra e à voz de Deus em nosso coração. Servir é cumprir o propósito de Deus ao nos criar. É o que dará mais sentido à nossa vida. E para terminarmos a nossa reflexão, eu gostaria de deixar uma pergunta para os ouvintes. O fato de todo o sentido da vida começar em Deus e não no homem é um pensamento que revolucionou a sua forma de ver a vida? Conta para nós a sua opinião. Uma boa semana a todos, tenham uma semana abençoada na paz de Jesus. Até a próxima.
2: EBVN
0: para aprender e servir melhor
1: muito bem estudante, chega ao fim mais um episódio do EBVN com a alegria de termos agora uma grande equipe com gente muito boa para compartilhar conhecimento e experiência de vida com a gente, é você ouvinte que pode fazer esse projeto ir para frente comenta compartilha Bate aí uma fotinha de você ouvindo, posta lá no seu stories para que a galera fique sabendo o que você ouve e possa conhecer esse projeto e o que a gente tem feito por aqui. Deus abençoe você, a gente se vê semana que vem com um episódio de Casa Aberta, receberemos visita para um bate-papo muito legal sobre arte, educação, inclusão e muitas coisas mais. Eu, Carlinhos Vilaronga, fico por aqui. Deus abençoe você, Caris, Shalom e até mais! E BVN Cast. para aprender e servir melhor!
2: Vamos de Sim, de みなさん、さようなら。またね!